0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ندي وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه on va se contenter uniquement dans ce cours d'expliquer cette partie-là, plutôt de traduire les explications de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Et ça c'était les propos de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab. Tout ce qui va suivre ce sont les propos de Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim et quelques interventions de, de ma part bien entendu. Donc le Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit bihi Alors, Pardon. D'abord je vous traduis en français les propos de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab qui nous dit que l'ordre le plus important d'Allah c'est-à-dire la plus importante et capitale des ordonnances d'Allah c'est at Tawhid l'unicité d'Allah et il nous dit et le Tawhid c'est c'est-à-dire de singulariser Allah azzawajal, par l'adoration de, faire que Allah, de, de, de rendre Allah exclusif dans l'adoration, de faire que toute l'adoration soit uniquement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul. Et le shirk nous disait, Et la pire chose qu'Allah azawajal ait défendu, la plus grande chose qu'Allah est interdite, c'est à shirk l'associationnisme, le polythéisme. Et il nous dit, وَهُوَ et Cheikh nous dit, et le politisme l'associationnisme, c'est le fait d'invoquer un autre qu'Allah avec lui. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Allah wa la tushrikubihi shay'an »« Et adoré Allah et ne lui associer rien » Fin des propos de Cheikh, Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi Quant à Cheikh, Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi il nous dit donc, wa a at a wa 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 nous ait ordonné, donc, bien évidemment, la, le, la, la plus grand des devoirs est le Tawhid. » wa 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 plus wa 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 la wa 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 la faridata a'adhamu akbar min nous dit Ce que veut exprimer l'auteur par là C'est que la plus importante des obligations qu'Allah a prescrites à ses serviteurs C'est le tawhid Alors tawhid j'ai décidé Comme vous l'avez vu dans le cours dernier euh, De le traduire désormais par le monothéisme euh, et le verbe surtout, j'ai décidé de le traduire par « monothéiser hein, ». C'est un verbe qui n'existe pas officiellement dans les dictionnaires de langue française, mais je l'ai retrouvé de la part de nombreux auteurs et écrivains. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, je traduirai le verbe « wahadayu par « monothéiser Allah ». Donc le tawhid, il nous dit euh, « il n'y a pas de plus grande obli obligation que lui ». Il n'y a pas de plus importante obligation que lui. Il n'y a pas de plus essentielle obligation que celle-ci, le tawhid. Ni la prière, ni la zakat, ni le hajj, ni le jeûne n'arrivent au niveau du tawhid en termes d'importance. Alors c'est une chose très euh, subtil que nous explique Cher. Et ceux qui ont suivi les cours dans l'ordre, et notamment le dernier, vont comprendre pourquoi je dis ça. Cher nous dit que le tawhid, l'unicité d'Allah, donc le monothéisme, ici c'est un tawhid nisba c'est-à-dire c'est une unicité et un monothéisme relatif. Et ce n'est pas l'unification. Pourquoi ici je traduis par unification Parce que je vous avais dit dans le cours précédent, certains traduisent le mot tawhid par unifié. Et ils vont dire «», c'est-à-dire « ils unifient Allah ». Et on a dit que « unifier en ré » réellement dans la langue française, ça veut dire « rendre homogène ». Ça veut dire « prendre plusieurs parties et n'en faire qu'une ». Tu dis par exemple « ils ont unifié leur parti politique ». Il y a les communistes, les écolos, euh, les, 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 je, les socialistes, ce que tu veux. Ils ont unifié leur parti politique pour former la gauche. C'est ça que ça veut dire « unifier ». Prendre des parties éparses, un peu partout, désorganisées, et les réorganiser en une seule et unique chose. Est-ce qu'on peut parler d'unification d'Allah, subhanahu wa ta'ala Non. On ne peut pas dire « Allah, il y avait un morceau d'Allah ici, un morceau d'Allah ici, un morceau d'Allah par là, un morceau d'Allah. » Et nous, on a fait le tawhid d'Allah, on a fait l'unification d'Allah, on en a fait un... Non, ce n'est pas du tout ça la bonne définition, ce n'est pas du tout ce qui est voulu. Et à la limite... On pourrait parler de tawhid al-ibada, unifier les adorations, oui. Unifier les adorations, c'est-à-dire je vais prendre ma prière par là, mon jeûne par là, mon pèlerinage par là, mes immolations par là. Toutes mes adorations un peu éparpillées, je vais toutes les réunir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à la limite, dire unifier les adorations et les vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais unifier Allah, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon terme. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je vais le traduire par monothéiser Allah, c'est-à-dire en faire un Dieu unique. Et Dieu, pour la définition de Dieu, je vous renvoie au cours que nous avons déjà donné. C'est exactement ce que nous explique ici Mohamed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi. il nous dit ici le tawhid, ce n'est pas le fait de... Euh, faire un changement Comme les partis politiques, je vous ai dit, ils étaient plusieurs On va opérer un changement On va tous les regrouper sous l'égide d'un seul parti Et bien il nous dit le tawhid d'Allah C'est pas un tawhid de changement Où on va modifier ce qui était déjà présent Et on va faire qu'Allah maintenant Il devient unique Comme si avant il n'était pas unique C'est pas du tout ça nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim Il nous dit dans la langue arabe le tawhid il a deux sens Et c'est pareil en français On a le tawhid qui, dans ce sens-là, signifie unifier, prendre des choses éparses et, et on va les réduire à une, une seule et unique organisation. Et dans la langue arabe, il y a aussi ce mot « tawhid », mais nous dit Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, ce n'est pas ce tawhid-là qui est voulu dans la, dans, lorsque l'on parle de « tawhid al-sharaï ». Il nous dit « tawhid ma ma Le tawhid al-sharaï celui dont on parle dans la, en, en termes de religion et non pas juste en termes de langue arabe, on parle de la deuxième définition du tawhid qui euh, ne contient pas de modification, de mouvement, de réorganisation, de réagencement, etc. Mais c'est un tawhid relatif à la wahadaniatullah, nous dit le shir. -tawhid au nisba. بَلْ نِسْبَتُ... بَلْ نِسْبَتُ plutôt... Donc ici nous dit très clairement Attention, hein, pas ce c'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre Tawhid. Ici c'est un Tawhid qui est relatif à al C'est-à-dire l'unicité d'Allah, le fait qu'Allah est unique, seul. On ne parle pas de réagencer, etc. etc. Et c'est une unicité qui va s'opérer sur la langue, par la profession de foi, qui va s'opérer dans la croyance, en croyant qu'Allah est unique, et qui va aussi se traduire par des actes. Il ne faut jamais l'oublier, mes chers frères, mes chères sœurs. Le tawhid, il doit aussi se traduire par des actes. Le chir nous dit, tu dois œuvrer tu dois œuvrer selon ta croyance qu'il est le seul adoré. Donc si tu crois sincèrement qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, c'est le seul qui est adoré en droit, alors toutes tes œuvres doivent lui être vouées. Le chir nous dit, c'est pour ça que le chir nous dit ceci, c'est-à-dire le tawhid, est la plus importante des obligations qu'Allah a prescrites aux serviteurs, ou en termes de science et d'œuvre. Donc le tawhid, c'est pas juste « je sais qu'Allah, il est unique et sans associé, mais comme on l'a dit dans les cours précédents, mais dans, dans la vie de tous les jours, tu vas faire tout le contraire de ta prétention. Tu dis « la ilaha illallah » et en même temps, dans la pratique, tu vas associer à Allah. Donc le tawhid, ce n'est pas qu'une parole, c'est aussi des actes. Tu dois le prouver et le concrétiser par tes actes. Puis l'auteur, nous dit « Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Rahmatullahi Alayhi » a donné le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation du tawhid. Il a expliqué, il a donné la définition de ce que c'est que le tawhid et il a dit que c'est le fait... Du, de monothéiser Allah dans l'adoration, c'est-à-dire de rendre Allah unique dans ton adoration, de faire que toute ton adoration ne soit vouée qu'à Allah. Et le Chir nous dit le fait que toutes tes adorations soient vouées uniquement à Allah. Ça veut dire que tu n'adores personne d'autre qu'Allah. Et le fait de n'adorer personne d'autre qu'Allah, qu'est-ce que c'est que ce tawhid Chir nous dit que c'est le tawhid al-uluhiyah, qu'on a déjà vu pour ceux qui ont étudié des cours de aqidah avant cette playlist de Thalatat al-Usul. C'est quelque chose qui ne leur est pas du tout étranger normalement, qu'ils connaissent bien maintenant. Tawhid al-uluhiyah, c'est le tawhid dans l'adoration. Et sémantiquement parlant, ça veut dire le tawhid de la divinité. Et on avait donné la définition d'une divinité. La divinité, c'est « al-ma'louh ». Une divinité, en arabe, c'est « ilah ». Et « ilah », c'est « ma'louh ». Ça veut dire « le divinisé ». Donc, une divinité, c'est tout ce qui est divinisé. « wal al-ma'louh ou al-ma'boud ». Et ce qui est divinisé, c'est ce qui est adoré. Si toi, tu adores une statue, si toi, tu adores un tronc d'arbre, si toi, si toi, tu adores une idole, si toi, tu adores un ange, un prophète, ce que tu veux, tu, par ton adoration, tu en as fait une divinité. C'est donc un dieu. Mais ce sont des dieux qui ne méritent aucunement l'adoration. Ça, c'est juste un bref, un bref rappel pour ce que nous avons déjà vu, très en détail, dans différents cours de croyance. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Fa inna aqsam, wa 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 Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que le tawhid, il est de trois catégories. Le tawhid al-rububia, c'est-à-dire l'unicité d'Allah ta'ala dans sa seigneurie, tawhid al-Uluriya, qui est l'unicité d'Allah ta'ala dans sa divinité, et tawhid al-Asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses, attributs. et ses attributs. Ça encore, pour ceux qui commencent la aqidah avec Thalathat al-Usul, eh bien, ça va être euh, le, le, la pose des bases, de la croyance salafie, de la saine croyance des euh, Ahl-Sunnah wal-Jama'ah et des Salafos Salih. Ceux qui ont déjà commencé les cours de Aqidah avec autres que Thalatat al-Usul, normalement ils connaissent ces trois catégories. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ils peuvent se dire mais, mais d'où ça sort ça c est, c est, c est... Le Tawahid c'est une seule et unique chose. Le Tawahid ça veut dire l'unicité. Et vous, vous faites de l'unicité trois choses. N'êtes-vous pas comme les chrétiens qui ont fait d'un dieu trois dieux, trois composantes N'est-ce pas la même chose Non, c'est absolument pas la même chose. Pourquoi Parce que nous, on ne s'accroche pas bec et ongle à dire le tawhid, c'est forcément trois composantes. Non, ça comme va, on va le voir des propos du cheikh Mohamed Ibn Ibrahim lui-même, c'est juste un organigramme, c'est juste une organisation pour vous expliquer tout ce qu'implique qu le tawhid. Le, le tawhid, d'accord, c'est une seule et unique chose. Si tu veux, dis que c'est une seule et unique chose, d'accord. Mais on te dit, le tawhid, ça implique que tu rendes Allah unique. Pas uniquement dans sa ruboubiya, sa seigneurie, en disant qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu attestes aussi qu'Allah est l'unique ayant droit à l'adoration. Et les... Quraishit, les associateurs de Qurayshit, ils le disaient que Allah était le seul et unique créateur. Donc ils avaient Tawhid al rububiyyah Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était cette deuxième composante. Tawhid al-Uruhiya. Parce qu'ils se refusaient à n'adorer que Allah. Ils disaient Non, non, mais nous, on adore Allah. Mais on adore aussi d'autres idoles. Quand bien même, on reconnaît que Allah est le seul et unique créateur. Donc. Appelez-le comme vous voulez, le tawhid. Divisez-le comme vous voulez. À partir du moment où on est d'accord sur ce qu'implique le tawhid, alors il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe du « istilah ». C'est-à-dire, c'est de la terminologie scientifique. Scientifiquement, nous allons déterminer que le tawhid se compose de telle, telle et telle chose. Il implique telle et telle chose. Il nécessite la croyance en telle et telle chose. Et il y a des savants qui vont... L'expliquer de telle manière Et d'autres qui vont l'expliquer d'une autre manière Ici, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit, je vous explique que le tawhid Il a trois grandes branches Trois grandes composantes La rububia, la seigneurie al uluhiya la divinité Et les noms et les attributs Il nous dit Mais il a aussi été dit que le tawhid était de deux sortes Donc vous voyez On n'est pas borné pour dire Non, non, c'est trois sortes et celui qui dit que le tawhid, il est que de deux sortes de composantes, eh ben c'est pas un salafi, Il n'a pas suivi les salafos. Ça non, pas du tout. On n'en fait pas notre. On, on, on ne fait pas l'alliance et le désaveu sur une simple définition. On fait l'alliance et le désaveu sur le tawhid en lui-même, ce qu'il représente en lui-même. Ensuite, la façon dont tu l'expliques, à partir du moment où ça Corrobore la façon dont l'a expliqué Rasulullah, la façon dont l'a expliqué Allah Azza wa dans le Coran, la façon dont l'on définit les salafos salih, alors il n'y a aucun souci. C'est pour ça que vous allez trouver d'autres savants qui vont dire plutôt le tawhid, nous on va l'expliquer selon deux fondements. Tawhid fil ma'rifa wal ithbat wa yuqalu lahu at-tawhid al-ilmi al-khabari wa yuqalu at-tawhid al-ilmi al-khabari al-i'atikadi al-thuguti donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Ceux qui ont divisé le tawhid en deux, et avant d'oublier, euh, pour ceux qui veulent creuser le sujet, sachez que notre cher Abdou Razak al-Badr, a écrit une courte épître, hein, très facile à lire, bien sûr en arabe, hein, je, je, à ma connaissance elle n'est pas traduite en français, qui prouve que la division du tawhid en trois n'est pas une invention wahhabite et encore moins taïmienne. Ce n'est pas Ibn Taïmiya, ce n'est pas Mohammed ibn al qui ont inventé ceci. Ça, il y a des paroles des savants les plus anciens qui ont défini ainsi le tawhid sous ces trois composantes. Donc ceux qui vous disent « Oui, ce tawhid divisé en trois, c'est une définition salafiste, moderne, qui n'existait pas », c'est entièrement faux. Qu'ils fassent leurs recherche au lieu de parler sans science. Et je leur ai même mâché le travail, je leur, ai, je leur dis directement où chercher chercher dans le livre d'Abdou al-Badr au sujet de la division du tawhid en trois donc là on va voir ceux qui, quelles sont les deux composantes pour ceux qui disent que le tawhid il est plutôt de deux composantes Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que la première composante c'est le tawhid dans la connaissance et dans l'affirmation c'est à dire le tawhid qui va toucher à la science et la croyance Je, toute ma science et ma croyance atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et ce Tawhid, il nous dit, ils l'ont appelé Tawhid al-Ailmi al-Khabari. C'est un Tawhid qui touche à la science et au Khabar, c'est-à-dire ce que l'on tient, les informations que l'on tient d'Allah et de son messager. Il y en a d'autres qui l'ont appelé Tawhid al al-Khabari al al-Thubuti. Al Celui qui touche à la science, au Khabar, c'est-à-dire les informations, al-Iartikad, la croyance, et al-Thubuti, l'affirmation. Vous voyez, chacun y est allé de sa petite définition. Et ce n'est pas pour autant que cela crée une désunion. Et une session entre nous toi tu as choisi cette définition toi tu as choisi cette définition toi tu divises le tawhid en deux toi tu le divises le tawhid en trois toi tu en fais un seul et même tout il n'y a aucun sujet à rire à partir du moment où on a compris tous ensemble ce que c'était que le tawhid et qu'on n'est pas tombé dans la même erreur que les polythéistes de Quraish. et tristement certains musulmans de nos jours qui lorsqu'on leur dit qu'est ce que ce qu'est ce que veut dire la ilaha illallah, il n'y a d'autres dieux qu'Allah D'accord, tu sais le traduire, mais définis-le maintenant. Ils vont te dire, ça veut dire qu'il n'y a d'autres créateurs qu'Allah. Ah ben, on te dit non. Ça, cette définition prouve que tu n'as pas compris ta traduction. Et il va falloir que tu révises tes cours de tauré, donc tu les apprennes à, à, depuis la base même. Donc, à partir du moment où on est d'accord sur les définitions, il n'y a aucun souci. C'est ce pour ça qu'on dit, « La fil istilah euh, point de dispute dans la terminologie Toi tu veux appeler Par exemple je vous donne un, un exemple euh, Hors contexte pour, vous, pour que ça devienne Encore plus simple Toi tu veux appeler ça sunna Et moi je veux appeler ça mustahab Moi je suis en train de faire Les, 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 les deux rak'a Sur Avant les deux rak'a du phage obligatoire Toi tu vas me dire c'est sunna. Moi je te dis c'est mustahab Est-ce que L'un de nous deux a faux et l'autre a vrai. Non, on a tous les deux raison. Sauf que toi, tu appelles ça sunna. Moi, j'appelle ça mustahab. Il y en a même un troisième qui va appeler ça mandoub. Recommandé. Mais est-ce que la haqiqa, la quintessence de, cette, de la chose, elle, diverge, elle diffère Non. Tous les trois, on est d'accord pour dire et définir que cette chose-là n'est pas obligatoire, c'est recommandé. C'est juste que, euh, sémantiquement parlant, euh, Comment on appelle ça étymologiquement parlant? Moi j'appelle ça sunna toi tu appelles ça Mandoub, l'autre il appelle ça Mustahab, et c'est la même chose. Et bien, si, devez-vous raisonner lorsqu'il s'agit du Tawhid? Il y en a qui le, qui le séparent, qui le qualifie, qui le distinguent en trois catégories. Il y en a qui vont l'expliquer selon deux, deux catégories. Il y en a qui ne vont pas faire de division. Qu'un et comme vous voulez, à partir du moment où on est tous d'accord sur la quintessence de ce que c'est que le Tawhid. Donc j'espère que ça s'est bien assimilé maintenant pour tout le monde et qu'on aura modestement dissipé certaines ambiguïtés qui auraient pu persister dans l'esprit de certains par rapport à cette division du tawhid en trois ou en deux. Et la deuxième composante pour ceux qui ont euh, catégorisé le tawhid en deux, c'est « Al-tawhid fi fait talab ou al-qasd » c'est-à-dire le tawhid dans l'invocation et dans les œuvres wa taqulu al-tawhid al-talabi al al-iradi que certains appellent tawhid dans la demande al ou al-amali dans les œuvres al-iradi dans la volonté c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de quelque chose ben je vais m'adresser directement à Allah et donc je vais lui vouer toutes mes invocations wa taqsimuhu ila qismaini ou nous Mohamed Ibn Ibrahim. Que tu divises le Tawhid en trois ou en deux, c'est une terminologie scientifique, c'est de l'istilah. On n'a pas à se disputer, comme on ne doit pas se disputer, parce que toi, tu appelles cette prière sunnah, et moi, je l'appelle Mustahabba, et l'autre, il l'appelle Mandouba. On ne doit pas se crêper le chignon pour si peu, mes frères. Toutes ces définitions, ces catégorisations du Tawhid, elles sont connues, elles sont célèbres. Ce n'est pas une invention de Mohammed ibn Abd wahhab Ce n'est pas non plus une invention d'Ibn al ibn al C'était déjà célèbre depuis des, les temps les plus anciens. « Donc, ici, Muhammad ibn al nous dit « Quant à ceux qui ont opté pour euh, le tawhid en deux composantes, Tawhid al-Ma'rifah wal-Ithbat et Tawhid al-Tarab wal-Qasd. Et bien, Chir, Mohamed ibn Ibrahim nous dit qu'ils vont avoir besoin pour la première composante, Tawhid al-Ma'rifah wal-Ithbat, ou plutôt va rentrer dans cette première composante qui est Tawhid al-Ithbat wal-Ma'rifah, le Tawhid al-Rububiya et Tawhid al-Asma wal-Sifat. Qu'est-ce qui rentre dans cette première catégorie Il va rentrer ce que d'autres catégorisent en deux catégories c'est le Tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans les noms et attributs d'Allah puisque c'est ce qui touche à la, à, à la connaissance et à la science. Wal murad huna huwa thani min al-qismayn aw ath-thalith min taqsimihinna ila thalatha. Fal murad huna tawhid al-uluhiyya alladhi wa ifrad Allah Bi et Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Et le tawhid qui est voulu ici C'est à dire dans les propos de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab Lorsqu'il a dit At -tawhid huwa bil Le tawhid c'est le fait de singulariser Allah Dans ton adoration De le rendre unique dans ton adoration Et bien Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Ce tawhid là qu'évoque l'auteur C'est celui qui touche à la deuxième catégorie Et c'est celui qu'on appelle ثم كون هذه la divinité. تعرف أن توحيد هو لا يكون الله من donc Cheikh nous dit puis le fait que ce tawhid là qui est le tawhid évoqué par Sheikh Mohamed Ibn Abdel le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, dans la divinité. Il nous a dit le fait que ce tawhid ce soit la plus importante, comme l'a dit Mohamed ibn Abdel Wahhab, des obligations, ceci, tu comprends de cela que le tawhid al-Rububliya n'en sort pas, n'en est pas exclu. Ne te dis pas parce que le tawhid al-uluhiyya c'est la, de, de la, la plus importante des obligations. Alors le tawhid al-Rububliya ne vaut rien, il n'est pas important, absolument pas Cheikh Mohamed Ibrahim nous dit, il n'est pas exclu, il n'est pas exclu, plutôt, tu ne trouveras aucun croyant, muahid, qui a le tawhid al uluhiya le tawhid dans l'adoration, la divinité, sans avoir au préalable le tawhid de la ruboubiya. C'est pas possible, ça n'existe pas. Tu peux trouver l'inverse, comme on l'a vu, les polythéistes de Quraysh, ils avaient le tawhid al-ruboubiya, le tawhid dans la seigneurie, ils disaient, le... Des seigneurs, il n'y en a qu'un et c'est Allah. Un seigneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui pourvoit la subsistance. C'est quelqu'un qui fait vivre et mourir. C'est quelqu'un qui organise le monde et l'univers. Ça, c'est la définition d'un seigneur. Alors que la définition d'un dieu, c'est juste tout ce qui est adoré. Donc, ces, polyistes, ces polythéistes de Quraysh disaient, oui, des seigneurs, il n'y en a qu'un. Ils avaient tawhid al rububiyyah Mais ils n'avaient pas tawhid al-Uluhiya. Dans leur adoration, ils adoraient plusieurs dieux. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Mais tu ne risques pas de trouver l'inverse. Tu vas trouver quelqu'un qui a toutes ses adorations à son voué à Allah, mais il a plusieurs seigneurs. Ça n'existe pas. C'est inconcevable. » Donc voilà pourquoi Cheikh Mohammed Ibn El Wahab nous dit Le tawhid al rububiyya quand on dit que le tawhid, comme Mou, quand Mohammed Ibn El Wahab nous dit Le tawhid, c'est le fait de vouer tous tes actes d'adoration à Allah Donc il ici il nous parle du tawhid al-Uluhiya, il n'a pas parlé du tawhid al rububiyya Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, mais c'est parce que le tawhid al rububiyya il est compris dedans Comme on a de cesse de vous le rappeler mes frères, mes sœurs Allah Azza wa s'est basé sur le tawhid al-Uluhiya sur son unicité dans la seigneurie pour affirmer son unicité dans l'adoration et son droit seul à l'adoration. Ceci implique cela. Ils sont imbriqués les uns dans les autres. Voilà pourquoi certains ont du mal à comprendre cette catégorisation. Oui, mais vous vous faites trois alors que le Tawhid c'est un seul. riourti, tout est imbriqué, tout ne fait qu'un. Contrairement aux chrétiens qui disent, nous on a un plus un plus un égal un. Nous, et ce qui est faux chez eux, mais chez nous, c'est vrai. plus al plus al Là, c'est vraiment égal à un. Ce n'est pas trois dieux différents, c'est vraiment Allah. C'est comme si je te disais, pour te simplifier les choses et te donner une image, toi, Akhi tu es voyant. Et je te dis, et toi, Akhi tu es entendant. Et toi, Akhi Hisham, tu es parlant. Est-ce que tu es trois personnes Est-ce que tu es un voyant Et puis une deuxième personne entendante Et puis un troisième, toi, qui parle Non C'est juste que ce sont tes trois caractéristiques qui te définissent. Tu es ainsi, tu es ainsi, tu es ainsi. Tel est Allah. Allah, quand on dit Tawhid al-Rububiya, Tawhid al-Asma wa Sifat, Tawhid al ça veut dire que Allah, c'est le seul Seigneur, c'est le seul Dieu, et dans ses noms et attributs, il n'a aucun associé. Aucun semblable. Et, là. et Allah est unique. Tout simplement, c'est lui. Ce n'est pas trois divinités. Pourquoi chercher à, à, à vouloir faire semblant de ne pas comprendre des choses aussi élémentaires, aussi basiques et aussi simples Donc, Chir nous dit, « Wa al asma wa sifat » C'est-à-dire, de la même chose, les noms et attributs d'Allah, ils sont incorporés dans ce tawhid al-Ruboubiya et dans ce tawhid al-Uluhiyya. Tout ne fait qu'un... Tous ce, ces, ces trois types de tawhid ne font qu'un en réalité. Tawhid c'est l'unicité d'Allah, le monétisme d'Allah, tout simplement. إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ تَغْلُبُ مِنْ جَانِبٍ وَلَحِيَ فَالْرَّبُو بِيَ هُوَ أَعْظَمُهُنَّ وَأَهْمُهُنَّ مُجْرَدًا وَإِلَّا فَهُوَ لَا فَإِنَّهُ donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, c'est vrai que c'est le plus haut niveau du tawhid. Le Seigneur, il est plus haut que la simple divinité, comme on l'a vu. Les Qurayshites eux-mêmes le reconnaissaient. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs bien plus majestueux, bien plus grands qu'une simple divinité. Puisqu'il disait à Mohamed... Nous n'adorons ces divinités que pour qu'elles nous rapprochent d'Allah Donc eux-mêmes attestaient que ces divinités étaient inférieures à Allah Donc la divinité est inférieure au Seigneur Donc Tawhid al-Ruboubiya, oui, c'est ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle Du Tawhid et de l'unicité d'Allah Mais il nous dit cependant, cependant ce Tawhid al-Ruboubiya al dans la Seigneurie Ne peut être pris de manière indépendante comme s'il était à part Non, c'est un tout c'est une osmose, une symbiose que sont les trois catégories de Tawhid. Et il nous dit, il n'est pas possible de trouver quelqu'un qui reconnaît le Tawhid al uluhiyya mais qui ne reconnaît pas le Tawhid al rububiyya Donc voilà comment explique le Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, Rahmatullahi Alehi, les propos de Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab. Ne pense pas que quand Mohammed Ibn Abdel Wahab te dit, le Tawhid c'est ifradullah bil ibada le Tawhid c'est le fait que toutes tes œuvres soient vouées à Allah. Ne pense pas que ça veut dire que Mohamed ibn Abd il s'est trompé. Il n'a pas compris que le tawhid c'est étroit. Lui il a cité que tawhid al-Uluhiyya. Ou que Mohamed ibn Abd veut nous dire que le tawhid al-Uluhiyya c'est le plus important, encore plus important que Ruboubiya. Non. Il a dit ça parce que de toute façon tawhid al-Uluhiyya, celui qui l'apporte, il a déjà au préalable tawhid al-Ruboubiya. L'un implique l'autre. Forcément. Ça n'existe pas le contraire. Et que les asma wa sifat... Elles rentrent, elles sont parties inhérentes et intégrantes du tawhid al-Uruhiyya. Donc voilà pourquoi il, il s'est contenté de parler du tawhid al-Uruhiyya. Là on passe à la deuxième partie des propos du shirk. Il nous avait dit Et la chose la plus inter, la plus la pire chose qu'Allah ait interdite, la plus grave chose qu'Allah ait défendu, c'est al l'association, le polythéisme qui est le contraire même du tawhid et du monothéisme. C'est la pire des choses interdites, des choses illicites. Et c'est le pire des péchés par, les, par lequel on est pu... Euh, c'est le pire péché par lequel on puisse désobéir à Allah. Le shirk est une destruction, une annihilation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala de même qu'il est une, une, euh, un dépouillement de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire son droit à l'adoration et c'est en plus une piètre opinion, une mauvaise conception d'Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur des mondes Wahuwa Akbahuul Akbahul Ma'asi. Il est, nous dit Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, le plus laid de tous les péchés. Wazali Pourquoi c'est le plus laid de tous les péchés, le shirk? Car il constitue l'établissement euh, d'une égalité, c'est-à-dire même mettre à pied d'égalité la créature imparfaite impotente avec le créateur qui lui est parfait en tout et pour tout voilà pourquoi le shirk c'est le pire des péchés tu as pris la créature et tu l'as mis au même niveau que le créateur le shirk c'est euh... le shirk est de plusieurs catégories il y a l'associationnisme dans Arububia, la seigneurie. Qui peut m'apporter un exemple En plus, je suis gentil, l'exemple, on vous l'a donné dans le cours dernier. Les majus les mages. Les mages, on m'a dit, ils ont deux créateurs la lumière et les ténèbres. La lumière crée le bien, les ténèbres créent le mal. Donc, eux, ils sont des mouches Roboubiya. Déjà, dès la base, l'unicité de la seigneurie, ils ne l'ont même pas. Contrairement au polythéiste de courage qu'il avait, subhanallah. Donc, le shirk nous dit que le, que le shirk est lui-même, comme le tawhid, de plusieurs catégories. On peut l'expliquer de plusieurs façons. Il existe du shirk, de l'associationnisme dans Ar-Ruboubiya, la seigneurie. « Fi wa huwa Donc, le shirk dans la seigneurie, c'est le fait de prétendre et affirmer qu'il existe un autre qu'Allah qui agit dans l'univers, qui organise l'univers, qui crée, etc. Il y a un autre shirk, numéro 2, qui réside à associer à Allah, autre que lui, dans ses noms et ses attributs. Bi an bi shirk. Donc Cher nous dit la, deux, la deuxième catégorie de Shirk, c'est dans les noms et attributs, en, en, en donnant à la créature, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un saint, ce que tu veux, tu donnes que ce soit une pierre, un arbre, une vache, tu vas donner à cette créature ce qui appartient au Seigneur des univers en termes de qualité, de perfection, d'attribut de perfection. Ou bien c'est que tu vas nier à Allah ce qu'ils méritent comme attribut de perfection. Alors, qui sont les premiers Là, là c'est moi, c'est une petite parenthèse de ma part. Qui sont les premiers Les premiers, c'est ceux qui ont donné à la créature des attributs de perfection qui sont réservés à Allah, subhanahu wa le Créateur. Comme qui C'est tout simple. Les premiers qui vous viennent à l'esprit, les chrétiens. Les chrétiens, ils ont pris Aïs ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, qui n'est qu'une créature l'une des meilleures créatures certes, mais qui n'est qu'une créature, ce n'est pas un créateur, et lui ont donné les attributs de la divinité, que Jésus il est capable par lui-même et de lui-même et de son propre chef de ressusciter les morts. Non, Jésus lui-même leur a dit, je ne peux le faire que par la permission d'Allah. De moi-même je suis incapable de, réciter, de ressusciter le moindre mort. C'est Allah qui m'a investi de ce pouvoir Et je ne le fais que par la permission d'Allah Donc les chrétiens ont pris des, des attributs d'Allah Comme le pouvoir de création Et l'ont donné à Jésus Ça c'est un exemple Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple Pour la deuxième catégorie C'est la catégorie où Shir nous a dit Ceux qui vont nier à Allah euh, Les attributs de la perfection Pour ceux qui ont vu des, des playlists précédentes Il y a Al-Jahmiya Al-Jahmiya ce sont ceux qui disent Allah, il n'a pas l'ouïe, il n'a pas la vue, il n'est pas doué de parole, et on ne peut pas l'appeler As-Sami'ul-Basir. Et tous les noms, c'est-à-dire on ne peut pas l'appeler celui qui voit par excellence, l'audient, l'entendant, le voyant, etc. Ils ont pris tous les noms et attributs d'Allah, ils les ont dépouillés, ils les ont niés à Allah. Donc pourquoi on dit que c'est du shirk Pourquoi Mohammed ibn Ibrahim nous dit ça aussi c'est du shirk oui, les chrétiens, ben, c'est logique que c'est du shirk, de l'associationnisme. Ils ont pris une créature, et l'ont placée au rang de créateur. Mais pourquoi les jahmias, c'est des mushrikoun Eux, ils ont juste nié à Allah ses plus beaux attributs de perfection. Eh bien, shirk, ce qu'il faut comprendre des propos du shirk, c'est que eux aussi, ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Pourquoi Parce qu'ils ont rendu Allah impotent, impuissant, comme nous, nous le sommes. Ils ont réduit Allah à un aveugle, muet, sourd, qui ne marche pas, qui ne s'énerve pas, qui ne châtie pas, qui ne signe, rien, qui ne descend pas, qui ne s'élève pas au-dessus des cieux. En gros, ils adorent le néant. Ils adorent un être qui est dépourvu de toute faculté. Donc, eux-mêmes l'ont fait ressembler à la pire des créatures, qui est la créature la moins potente qui puisse exister, la moins capable qui puisse exister. Donc, sans le savoir, ils sont devenus associationnistes, mouchrekoune. Et enfin, il y a une troisième catégorie de shirk qu'évoque Sheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et Sheikh nous dit que le troisième type de shirk, c'est l'associationnisme dans l'adoration. Et c'est ce qui est le plus connu. Chez ceux qui se réclament faussement de l'islam. Et Sheikh nous dit « C'est le fait de prendre un semblable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait d'avoir espoir en ses semblables, en ses autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En le fait de les craindre, D'une crainte qui normalement n'est vouée, ne peut être vouée qu'à Allah. Car c'est le seul qui mérite que tu le craignes comme ça dans l'invisible. Comme le fait d'immoler pour eux. Tu vas prendre un djinn, un ange le prophète, ton saint, ton gourou, tu vas dire, je vais immoler pour toi, pour me rapprocher de toi, parce que j'ai peur de toi, etc. Tu vas immoler. Immoler, c'est un acte d'adoration à On l'a lu le verset, non, c'était dans, dans un cours dans, euh, dans le fiqh. « Ma prière, mon mon nous souk ici un nousouk, les ulama l'ont expliqué comme étant un cest c'est-à-dire mon immolation tout ça ça appartient à Allah l'illah la sharika sans associer tu ne peux pas prendre une partie de cette adoration dont fait partie l'immolation et la donner et la vouer à un autre qu'Allah subhanahu wa alors en parlant de dhabh euh, j'aimerais vous rapporter parce que le cours est bientôt fini hein comme vous le verrez il est assez simple le cours J'aimerais sortir du cours pour vous rapporter une anecdote Qui est connue Mais que moi je ne vous ai jamais narré Donc j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice Pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu euh, Cette anecdote elle a été rapportée par Cheikh Saleh Al-Sheikh Qui je vous le rappelle est un descendant De Cheikh Mohammed Ibn Abdelwahab Rahmatullahi al alayhi Et Cheikh Saleh Al-Sheikh nous rapporte cette anecdote Dans son char de cache « Al-Shubuhat » qui est le quatrième livre qu'on préconise d'étudier. « Thalathat al-Usul »« Al-Qawa'id al-Arba'a »« Al-Usul al-Sitta » et « Kashf al-Shubuhat » Il y a des savants qui disent plutôt « Kitab Tawhid » et après « Kashf al-Shubuhat » Peu importe, il fait partie des cinq grands livres qui sont très recommandés d'étudier de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Dans cette explication, Cheikh Salih al nous rapporte une anecdote de Shir Mohammed ibn Abdel Wahab lui-même. Il avait terminé pour la deuxième ou la troisième fois l'enseignement à ses élèves de Kitab al Tawhid. Et c'est lorsqu'il a fini, il a voulu en reprendre l'enseignement une, une troisième ou une quatrième fois. Et ses élèves lui ont dit, c'est bon on a compris le Tawhid Shir. est-ce que tu peux nous faire une autre matière s'il te plaît Fais-nous du fiqh. Fais-nous du hadith, ça y est, trois fois, c'est bon, on a compris le tawhid, alhamdoulilah. Alors, le shir a, a fomenté euh, un stratagème pour leur montrer qu'ils n'ont pas compris le tawhid comme ils le croient. Quelques jours plus tard, il est venu à ses élèves lors du cours et il leur a dit euh, « Il y a eu du bruit. N'avez-vous pas entendu le bruit dans telle région ?» Il y a eu un vacarme incroyable, et j'ai ouï dire que c'était parce que... Euh, je ne sais plus ce qu'il a dit, j'ai oui dire qu'il y avait du bruit. Je vais... Euh, oui, j'ai ouï dire que c'était euh, parce que euh, une famille qui habitait dans cette région avait immolé un coq. Juste un petit coq. Une poule, un poulet, un coq. Ils ont immolé un coq pour, euh, en gros, la bénédiction euh, de leur maison, parce qu'ils venaient de s'installer dans une maison. Vous, vous êtes peut-être au courant. Shirk Saleh al sheikh nous dit que les élèves de Sheikh al-Islam, Mohamed Abdel Wahab n'étaient pas au courant que cette pratique, c'était du shirk. Euh, ou plutôt que cette pratique, le fait d'immoler un coq quand tu rentres dans une maison, c'était pour l'immoler pour les djinns. Eux, ils n'étaient pas au courant du, 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 du sombre dessin qu'il y avait derrière, donc il leur a juste dit le chire. j'ai ouï dire que des gens ont immolé un coq lorsqu'ils sont rentrés dans leur maison et dans, 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 il y a plusieurs versions de cette histoire et il y en a qui rapportent cette histoire en disant le vacarme qu'il a, qu a entendu, qu entendu c'était parce que le coq s'était sauvé et que donc les gens de la maison là, lui avaient couru après jusqu'à être, jusqu être monté sur le toit et donc il lui criait dessus ça c'est pas le plus important. Qu'il y ait eu du bruit ou pas, c'est pas le plus important. Le chir leur a dit, j'ai ouï dire que des gens avaient égorgé un coq et avec le sang, ils en avaient euh, peint euh, la porte de la maison. Et ça, les gens le faisaient pourquoi Pour dire cette offrande allait pour vous les djinns, pour vous les démons, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles dans notre maison. « On vient de s'installer ici, ne nous, nuisez, ne nous nuisez pas, nous vous faisons cette offrande, ce djinn, nous l'égorgeons pour vous, afin de nous prémunir de votre mal. » C'était ça leur croyance. Donc le chir leur a dit, « J'ai ouï dire une famille a immolé un coq, et ils ont pris le sang, ils en ont peint la porte. » Il a dit, « Je vais envoyer des éclaireurs pour s'assurer de la véracité de cette histoire que j'ai ouï dire. » Le Chir et les élèves n'ont pas réagi. Personne n'a réagi parmi les élèves du Chir. Plusieurs jours après, les élèves demandent... Alors le lendemain plutôt, les élèves disent au Chir, « Au oh Chir, qu'est-ce qu'il est advenu de l'histoire que tu nous as racontée hier Est-ce que c'est bien ce que tu nous as dit ?» Le Chir, il a dit « Autant pour moi. »« Autant pour moi, ce n'est pas du tout ça. »« C'est plutôt un homme qui a forniqué avec sa mère. » Les élèves ont hurlé, il a forniqué avec sa mère, il a forniqué avec sa mère. Et le chir leur a dit, vous voyez, c'était pour vous éprouver. Cette histoire que je vous ai racontée, c'était pour vous tester. Vous vous êtes offusqué pour un péché, certes c'est un grand péché la fornication c'est un grand péché et forniquer avec sa propre mère de l'inceste c'est encore un plus grand péché et certes c'est un péché majeur, on ne le nie pas et à juste titre vous vous êtes offusqué pour un péché majeur mais lorsque je vous ai parlé du shirk l'associationniste, je vous ai dit qu'on a égorgé un poulet pour les djinns, ce qui constitue du koufle, du shirk, de l'association c'est de l'associationnisme à Allah Dans son adoration Vous ne vous êtes pas offusqué Et ceci prouve que Pour eux Certains péchés étaient pires que le shirk Et c'est ce que nous allons apprendre insha Allah dans ce cours Il n'y a pas... Et c'est ce que le mohamed euh, Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Le shirk c'est le pire des péchés C'est le plus laid Comment se fait-il que quand on te dit Un tel il boit du vin Cette femme là elle sort dans la rue, en, cette musulmane, elle sort dans la rue en mini jupe, sans voile. Celui-là, il ne jeûne pas le mois de Ramadan. Celui-là, ceci, celui-là, cela. Celui-là, il fornique. Tu en fais tout un fromage. Et, et certes, c'est très grave ce qu'ils font. Mais quand on te parle de shirk, de coufle celui-là, il porte une main de Fatma autour du cou. Celui-là, il a acheté une maison au bled, il a égorgé pour les djinns. Pour les... Et ça ne te fait pas très Ça ne terrisse pas les poils des bras, ça ne fait pas bouger ton cœur, tu devrais être encore plus offusqué, encore plus choqué, car il s'agit de shirk, et le shirk c'est le pire des péchés, un petit shirk, une petite association, Allah dans sa ibadah, un tout petit coq, prends même une caille si tu veux, prends une caille, prends un petit poussin, qui vient tout juste de naître, tu l'égorges, tu dis ça c'est pour Iblis, et c'est suppos. Ça c'est pour les djinns, ça c'est pour Sidi Foulan, ça c'est pour Jésus, ça c'est pour Mohamed, ça c'est pour Djibril. Ce que tu veux, ce que tu viens de faire, cet acte là d'association, il sera pire que le pire des péchés. Il est pire que la fornication avec 36 000 femmes en même temps. Avec ta mère, ta soeur, ta grand-mère, ta fille, euh, et, et ta voisine et la pharmacienne réunies. C'est rien par rapport au shirk. Et... Quelle était la sagesse de Mohamed ibn Abdel Wahab quand il, il les a testés et éprouvés par cette histoire, c'était pour leur montrer, vous avez vu Vous m'avez demandé qu'on arrête les cours de tawhid, qu'on ne reprenne pas l'enseignement du tawhid une quatrième fois, vous voulez faire du fiqh Mais en réalité, il y a des branches du tawhid que vous n'avez toujours pas assimilées. Et cher Salih, c'est là qu'il nous explique, il nous dit la branche du tawhid qu'il n'avait pas assimilée, c'est que ceux qui font ça, qui égorgent et qui peignent leur maison avec du sang... S'ils le font, c'est parce que ce sont des associateurs qui associent à Allah dans l'immolation. Dans cette adoration que constitue l'immolation. Pourquoi Parce que ce poulet ils ne l'ont pas égorgé pour Allah. Ils l'ont égorgé pour, le pour les djinns, pour les chayatins, pour les démons. Donc comme est belle, comme est belle cette, euh, cette anecdote qui est chère, Salih al de commenter et de conclure en disant fa فَقَوْلُهُمْ Min. Euh, la, la parole des gens qui disent « Nous avons compris le tawhid. » Comme nous le font tant de prédicateurs, « Ash'ari, Soufi. Ikhwani » qui disent « Ah ceux ils n'ont que le mot tawhid à la bouche. »« Tawhid, tawhid, tawhid. »« C'est bon, on a compris le tawhid. »« cheikh Salih Al-Fawzan te dit « Celui qui dit, j'ai compris le tawhid, c'est bon ?» C'est la plus grande des ignorances de prétendre cela. Et certes, parmi ces prédicateurs qui nous demandent de cesser nos cours sur le tawhid, il n'y en a pas un seul qui a réellement compris tout ce qu'implique le tawhid. Donc ça c'était, je referme la parenthèse pour la petite anecdote. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit « donc, Cheikh Mohammed Ibn, Ibn Abdel Wahab a expliqué ce que c'était que le shirk. Il a dit, le shirk dans l'association, dans l'adoration, pardon, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit comme on l'a vu dans les cours précédents. Avec Allah, tu invoques Allah et en plus tu vas invoquer un autre qu'Allah. Ou alors tu n'invoques pas du tout Allah et tu invoques directement uniquement les autres qu'Allah. C'est la même chose, c'est du shirk. Ça revient au même, c'est du shirk. Donc le shirk nous dit, peu importe que tu invoques un prophète ou un ange ou un vertueux ou autre que, tu invoques une vache, tu invoques un arbre, c'est pareil, c'est de l'associationnisme. Donc ça c'est la définition du shirk selon Mohamed Ibn Abdel Wahab. Donc, ذكر الدليل على Ibrahim nous ما الله به الشرك فقال على الله ولا تشرك به محمد et quant au dalil du cheikh Mohamed ibn Abd concernant cela que le tawhid c'est le fait euh, de vouer toute l'adoration à Allah, et que le shirk c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah, et eh bien c'est la parole d'Allah dans le Qur'an, Adorer Allah et ne lui associer rien. Donc shirk Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, dans la première partie du verset adorer Allah, il y a l'ordonnance du tawhid, c'est là qu'on trouve que le tawhid c'est une ordonnance, c'est un ordre, c'est une obligation, c'est pas facultatif, comme je vous disais dans les cours précédents, si je veux je suis monothéiste, si je veux, je suis polité, c'est au choix. Non, on est tous soumis à Allah, on doit tous l'adorer par le tawhid. Et dans la deuxième partie, c'est une interdiction du shirk. Donc on a exactement, encore une fois, exactement les propos du shirk Mohamed ibn abdil Encore une fois, regardez à quel point il n'a rien inventé. Les gens disent, Mohamed ibn abdil il a apporté une nouvelle religion. Regardez maintenant. Regarde-toi qui a un cœur sincère qui cherche sincèrement la vérité et qui ne veut pas prêter l'oreille à des préjugés, à des on m'a dit que, à des on dit. Regarde Mohamed ibn Abdil Wahab, à chaque fois rahmatoullahi alayhi, il t'apporte son dalil et son dalil c'est un verset, c'est un hadith, c'est la parole des plus près هذه successeurs, rahmatoullahi alayhi. Cette ayah s'appelle ayah al-huquq al-ashra, وذلك لأنها اشتملت على حقوق 10, احدها ou bien plutôt al-amr donc, Cheikh Mohammed Ibrahim nous dit que ce verset que Cheikh a cité et qu'il n'a pas cité en entier, il s'appelle le verset des dix droits. Car dans ce verset, dix droits relatifs à Allah... Dix droits sont mentionnés. Il y a premièrement, le premier des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer, c'est son droit à lui, à l'unicité, au tawhid et à l'interdiction du shirk. Puis, il va citer le droit des parents qui méritent al-ihsan, la bienfaisance envers eux. Puis, il va citer le droit des proches qui méritent aussi ta bienfaisance. Puis, jusqu'à la fin de ce qu'il a évoqué dans le verset nous dit, « Shir ». Et le فيها euh, de l'amri de عن que dans ce verset relatif aux dix droits Allah a commencé par son droit à lui, à l'unicité. Ce qui prouve que c'est le plus important de tous les droits et la plus importante de toutes les obligations, car comme nous l'avons déjà vu et étudié, Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours du plus important au moins important. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans le cours précédent sur le, 3, le hadith numéro 3 des Arba'in nawawiya, Bunia ou ala khams »« D'abord la shahada » puis la prière, puis la zakat, puis le jeûne, puis le hajj, par ordre d'importance. Donc Allah, pareil, dans le Coran, il a commencé par le plus important, son tawhid, son droit à l'unicité. Ça, c'est encore plus important que la, bien la bienfaisance envers les parents. Comment ça se fait que de nos jours, en France, tout ce qu'on entend sur les manabir, tout ce qu'on entend sur les chers de la part de nos imams qui nous donnent le jumu'ah, c'est il faut être gentil avec les parents, il faut être gentil avec son voisin, et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle. C'est bien de nous le rappeler, Akhi. Mais faut pas oublier aussi de rappeler ce qui passe bien avant ça. C'est le droit d'Allah. Avant de parler du droit de, du voisin, parlons un peu du droit d'Allah. Parlons du tawhid Les gens qui t'écoutent à 90% sont incapables de donner une définition correcte de la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il peut le traduire comme ça Mais quand tu creuses et que tu lui dis Oui mais explique moi ce que ça veut dire On patauge, on patauge total Donc c'est ce que nous explique Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim Il faut se concentrer sur ce point là Car c'est le plus important qu'Allah Est cité Et que son contraire, le shirk Est le pire des péchés C'est la pire des transgressions Et des désobéissances le Shir Mohammed ibn Ibrahim nous disait dans le verset, n'associez rien à lui. Le mot shay'an qu'on traduit en français par rien, c'est est un mot général. C'est-à-dire que c'est un mot qui va englober tout. N'associez rien. Ni un homme, ni un prophète, ni un arbre, ni un animal, ni une pierre. Rien. Rien, ça englobe tout. Voilà pourquoi le chir nous dit dans la langue des arabes, lorsqu'on employait une, 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 une formulation d'interdiction ou une formulation de négation, comme c'est le cas ici, « n'associer », donc « négation » ou « interdiction », Personne, rien. Eh bien, le mot rien, lorsqu'il est utilisé dans un contexte de naf, de négation, il englobe tout dans la langue des Arabes, nous dit Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim. Voilà pourquoi ici dans, cette, dans ce verset, il y a une preuve qu'on ne peut strictement rien associer à Allah. Ni fils, ni prophète, ni femme, ni rien du tout. Et ainsi se termine ce cours sur At wa J'espère que maintenant vous aurez compris l'importance que revère Al-Tawheed, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la gravité extrême que constitue le shirk qui ne faut surtout pas prendre à la légère. « Hada wa alam wa'alam subhanakallahumma <sussuré> wa bihamdik, ashhadwan la ilaha illa ant, astaghfiruka watubu ilayk, wallahumma salli ana nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alameen. »